0: Buenas noches, caballeros. Disculpen la tardanza, que estaba haciendo una gestión ahí de última hora. ¡Ay, Caín! Perdón, ven. Ya estaba eh, Caín ahí en su sitio. Caín es que es un Ocupa. Es sindicalista, Ocupa, lo tiene todo. Estaba en modo sindicalista. ¿Cómo es el modo sindicalista de stream? Abres y, y dejas la música. Y cobras, cobras por anuncio. Pues no creo que le haga ni puta gracia ¿eh? a Rick Rocks. Mm, hostia, lo de Víctor es que es heavy. Yo, bueno, algún día como hoy que se me ha pasado un poco. Pero aquí estamos. A ver, quiero escuchar la música un poco más. He puesto la música esta de la lista de... Rick Ross, Radio Haslin, <ríe> Suena bien y todo, ¿eh? Radio Haslin. Mm. Buenas noches, estaba viendo vuestra nochecita con Dani GPT. Joder, ¿cómo, no, cómo nos lo pasamos? ¿Cómo nos lo pasamos ayer? Eh, hay varias versiones. Supongo que comprarías el que recomendé yo, eh, Joan, de Growth Hacker y está muy bien. Vais a ver. Bastante como de mi filosofía y de marketing de guerrilla. No hace falta tener muchos recursos, lo que hay es que ser bueno. Utilizar la inteligencia, la inteligencia es mucho más valiosa que el dinero. De hecho son complementarios. Si aprendes a desarrollar la inteligencia y luego tienes dinero, el combo es potente, no, potentísimo. Sí, ayer estuvimos... Fue divertido. A ver, un segundo. Y hoy viernes, y el cuerpo lo sabe. Vamos a cerrar por aquí claves privadas. Que tengo aquí varias cosas que he estado currando. Y hoy... Ayer no lo hicimos, pero hoy sí que sí me hago un par de pomodoros luego, ¿eh? Vamos a estar ahora chill, unas horitas charlando. Y viendo... estaba un poco como desconectado hoy. Trudeau, Broke, Canadá. Bueno, eso no es... Eso no es ningún...
1: Ninguna novedad. Mmm... Mm. Vale, un segundo,
0: ¿eh? Oh, yeah. Es que, a ver, voy a contar un secreto. No había terminado de, de cenar. Me ha ocurrido algo bastante, bastante trambólico. Me eché una pequeña siesta porque ayer no dormí. Eh, no, bueno, sí dormí bien pero para el objetivo de la, de la hora en la que me quería levantar, sabía que me iba a levantar con menos horas de sueño de las, que, las mínimas con las que funciono, que son seis son seis, funcionó perfecto pero ayer dormiría cinco horas y cuarto o algo así entonces dije, bueno, me levanto igualmente eh, porque quería aprovechar ahí unas cosas por la mañanita y tenía una reunión importante y mm, y luego me he echo una siesta. Problema, eh, sobre las seis y media o siete, me he echado la siesta y wow, me he quedado planchadísimo. Me he despertado ya para las nueve. Digo, uh, stream. Entonces no había cenado. Y Andrea, que es un amor de persona, me dijo, pues mira, tengo aquí esto. Y hay unas alitas muy ricas. Y un bagel que me ha hecho
1: para ya rematar. No, con esto voy bien. Así que nada, um, vale. Cosas que tenemos por aquí, um, pues que tenía abierto un montón de cosas. Pero me dejo esto...
0: Y ahora os leo. Seguí explorando alguna cosa con ChatGPT, pero... ¿Cómo lo capan, tío? Ayer, Andrea, conseguimos que liberar a ChatGPT y ¡guau! Wow, fue divertidísimo. O sea, empezó a decir unas barbaridades. <ríe> sí, sí. Y pasamos de estar en plan, bueno, tal, a puras risas y pasárnoslo bien y, y entonces yo le decía a los muchachos ¿pero por qué, por qué quieren? o sea, vivimos en una especie de o sea la, la, los woke y todo esto son peores que la iglesia, tío o sea, es que le, le, le quitan todo lo divertido a las cosas, todo lo quieren prohibir todo está mal, todo ofende Dios pero es tal cual, es tal cual son como la nueva como la nueva iglesia, ¿sabes? No, ¿Qué le ha pasado? ¿Pero qué ha hecho este? Ah, que ha intentado subir Qué gracioso
1: Vale, os estoy leyendo un poco
0: Inquilinos, alquileres y tal Pregúntame, ¿eh? igual algo te puede ayudar Mm, la wuxición, efectivamente, Voy a seguir. muy bien, Andre. Mm, a ver,
1: vale, pues esto ya está auditado, okay. Pero eso Gato Es
0: Es porque no has agarrado algo que te guste, tío Aprender no es ningún suplicio Pero es súper divertido Lo que pasa es que muchas veces El instituto, el colegio Lo convierte como en una tortura
1: mm. Racks Day se transmitirá por aquí. Y supongo que por el, por el canal de Víctor también. Mm, 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 mm. Hoy haré dos pomodoros. Entrené por la mañana y mmm, vengo con muchas ganas de, de hacer un par de pomodoros luego. Un mm. Rap dates? Mirad, así. Os lo enseño aquí. Básicamente, tienes que venir aquí al formulario
0: y vamos a ayudar a los panas capitalistas a encontrar el amor. Porque luego siempre se estáis quejando de que no hay chicas ni nada. Será a las 8. Ya la semana que viene anunciaremos... El lunes anunciaremos ya todo, dónde se va a hacer, cómo, etc. Y tendréis toda la info que será el martes 14 a las 8. Ya os lo adelanto yo.
1: Bueno, voy a poner un poco de house de mantenimiento. Hay una lista aquí que se me escurre. Space Ambient Electronic Defected Ah, vale, es que está aquí abajo. So Deep. Vale, vale, vale.
0: Los pomodoros son de 50 minutos, correcto. Mm. ¿Citas de emprendedores? No. La primera cita, la invitada, es Claudia Escotado. Mirad. Lo tenéis aquí en el Instagram de Rax. Gente, tenéis que seguir mínimo el Instagram de Rax, los que, los que estáis aquí. O sea, no me puedo creer que no nos enteréis. Aquí tenemos... Este bellezón que además comparte nuestros valores. Eh, Claudia es la hija de Antonio Escotado. Y bueno, pues como le estamos muy agradecidos a Antonio por todo lo que nos enseñó y todo lo que nos inspiró y cómo pues cambió mi pensamiento acerca de muchas cosas hace años, pues yo intentaré buscarle un un buen un buen novio a su hija y si no es posible pues nada la trataremos muy bien igual pues Claudia va a estar colaborando con nosotros en Rax junto con algún otro perfil de chica que ya os iremos revelando y y si funciona bien lo de Rax Dates lo haremos más veces puede ser divertido así que Apuntaros, muchachos, que si no es para esta edición, puede que podáis entrar en una siguiente edición. No somos dignos. El, bueno, hay que, hay, hay que aspirar siempre a lo máximo. Y si no se llega, trabajar en ello, no pasa nada. Yo es porque se retransmite si no me hubiese apuntado. Bueno, la gracia es que se retransmita. <risa> Esa es la gracia. El, el funcionamiento es muy sencillo. Va a haber una preselección, lógicamente por parte de, de Claudia, de 10 perfiles. Esos 10 perfiles van a tener 5 minutos en una primera cita virtual en la que se puede, pueden hablar pueden conocer pueden, eh, lo, que, lo que sea ¿vale? y luego eh, Claudia seleccionará tres con los que tendrá un con los que tendrá pues diez minutos con cada uno primero es el elevator pitch luego ya le puedes hacer el pitch completo y eh, si surge ahí o algo pues, pues oye bienvenido y ya está yo creo que durará unas dos horitas bueno Equa poco a poco vamos mejorando joder Como un Tinder de racks. No, no tan frío, ¿no? Yo creo que es más como un... Bueno, unas citas. Citas entre gente de la comunidad y, y mola. Mm. Los amas se resuben en privado. Eh. Mm.
1: Vale, os estoy leyendo un poquito, que estaba retrasado. Hay una cosa aquí que me está picando el ojo, que quería yo ver. Porque igual estaba
0: interesante, es que como... Vamos a ver esto un segundo, gente. Vamos a hacer como una mini reacción a esto que ha subido Romo Fons de Crea tu página de ventas con ChatGPT, pero ya, paso a paso. A ver cómo aplica Romual Fons ChatGPT, que puede ser, puede ser interesante.
2: Tú lo sabes, y si no lo sabes, no pasa nada porque he venido yo a decírtelo. ChatGPT te ayuda a vender lo que, que te dé la gana. Solo quiero algo? saber. ChatGPT va a hacer que vendas más. Si sabes cómo utilizarlo, que es lo que te voy a enseñar en este vídeo. ChatGPT sirve para vender de todo. Que vendes servicios. ChatGPT te ayuda. Que eres un abogado. Que quieres más clientes. ChatGPT te ayuda. Que eres un dentista y no tienes a quién sacarle las muelas ChatGPT te ayuda. Además, también sirve para vender productos. Que vendes tazas personalizadas de mierda. ChatGPT te ayuda. <risa> Hay que empezar los vídeos de YouTube muy rápido que si no la gente se va. Que vendes camisetas personalizadas, ChatGPT te ayuda. ¿Cómo? Pues yo te lo explico, yo te lo explico en este vídeo, joder, para eso estamos. En este vídeo vamos a hacer una estrategia paso a paso de cómo puedes vender más utilizando ChatGPT. Es un viriazo, tío. Es un vídeo que está fresco porque tiene dos semanas y ya lo han visto más de 130.000 personas en el que explico cómo crear una web con ChatGPT. Aunque no tengas ni idea de cómo hacer webs, te digo yo que viendo ese vídeo acabas teniendo ChatGPT y en el primer resultado haces clic y te aparecerá esto. ChatGPT es una inteligencia. Que tu producto es el mejor. Vale. Que... Es una buena señal. Esto ya Mejora lo sabemos. Mejora tu rendimiento. Oh, esto está bien. Y evita de CrossFit, está escribiendo y está escribiendo como un copy, ¿eh? transforma tu entrenamiento, está utilizando lo que los copies
0: es que ya, ya ni sí siquiera no hay excusa macho, o sea, ya, a mí, que a mí alguien me diga que no es capaz de, o sea, MVPs puedes, puedes crear como churros con esto otra cosa es que seas un puto zángano y no quieras hacer nada en la vida, pero es que eso ya es un problema que ChatGPT no te puede solucionar
2: Llaman, denominan verbos de acción. Los verbos de acción son los verbos que te hacen hacer una acción. Joder, que todo esto es como evidente. Página de venta, verbo de acción, pero es eso. Son verbos que hacen que la gente haga una acción. Como por ejemplo, comprar algo, hacer un clic y estas historias, ¿vale? Entonces, utilizar este tipo de verbos, como por ejemplo, transforma, que transforma es uno de los más potentes, pues es, es ya, entrar, ya es una buena señal. Mejora, eso otro. Mejora tu rendimiento. Oh, así. Porque en una página vale, de ventas lo que necesitamos es transmitir muchas cosas en poco sitio, rápidamente. Es por eso que vamos a poner una imagen y vamos a poner el texto encima de la imagen. De esta forma, vamos a bombardear a la gente de lado a lado, ¿vale? Ahí hay una... Todavía, porque tengo que poner más cosas aquí, pero... Vale, imagínate vale, vale que necesitas. Por ejemplo, imagínate okay. que eres un... Bien, ahora le vamos a pedir que nos lo resuelva Es decir, ahora nos ha detectado los puntos de dolor Pero ahora nos va a decir que... Hostia,
0: le puedes pedir los puntos de dolor, qué bueno Directamente eh... Vamos a... Vamos a... Vamos a hacer un experimento
1: aquí Con chat GPT
0: Aunque siendo sábado va a estar esto a tope, ¿eh? Con la cope. A ver, darme un segundo. Vale, aquí está. Vale. Dame... <ríe> Dame 10 puntos de dolor de el cliente de una marca de streetwear enfocada al... Capitalismo,
1: la ambición y la mejora
0: continua. <ríe> Buenísimo, ¿eh? Capitalismo, ¿qué pasa? He escrito aquí mal. Capitalismo, madre mía. Ahí lo tenemos, ambición. A ver qué dice de vosotros. o sea me está diciendo cosas malas he hecho puntos de dolor del cliente pues, madre mía pero cómo es tan wow que esto tío o sea eh, pero, pero pero estáis leyendo lo que está poniendo aquí valores superficiales Eh, o sea, um, nos está no, 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 nos está funando la marca ahora mismo. Ah, no, es, ya estamos jodidos, eh. O sea, sea lo que sea, sea lo que sea, siempre, siempre lo vamos a tener más, más complicado. ¿Habéis visto? Falta de autenticidad. Al enfocarse en el capitalismo y la ambición, la marca puede perder su autenticidad y conexión con los clientes. Saturación del mercado. Hay muchas marcas de streetwear en el mercado. Los clientes pueden sentir que la marca no destaca lo suficiente y es difícil de elegir. Despreocupación por la comunidad. Al centrarse en el crecimiento y la mejora continua, la marca puede ignorar su responsabilidad hacia la comunidad. O sea... <risa> eh... No, pero Dan, Dan no me va. Ayer estuvimos probando a Dan, no te preocupes. No ha terminado de entender lo que, lo, lo que, le, lo que le transmitía, sí. Falta de innovación. Al mejorarse, al, al enfocarse en la mejora continua, los clientes pueden sentir que la marca no está innovando y evolucionando lo suficiente. Vamos a ver, ChatGPT, GPT. Vale que seas un poco woke, pero es que aquí, o sea, se te ha ido la flapa, tío. Eh, explotación laboral <risa> o sea está en modo como esto no es woke, gente esto es modo comunista o sea es que es es increíble es que no sé cómo, cómo le reformulo la pregunta no, no la ha terminado de entender está claro pero son unos consejos malísimos. O sea, vamos, no... Despreocupación por el medio ambiente, pero si tenemos el sistema, si tenemos el sistema de... Yo creo que tenemos uno de los mejores sistemas de gestión de stock y de desperdicio de, vamos, de toda España, de las marcas en, en racks. O sea, nosotros no generamos prácticamente desperdicio. Mm. creo que esta es chat UGT no chat GPT tal cual falta de innovación este este, al, al enfocarse en la mejora continua o sea que es mala la, la mejora continua vale vamos a poner lo mismo vale de una marca Streetwear dame 10 puntos de mira vamos a hacerlo diferente porque muchos de vosotros, nosotros nacimos porque sin daros cuenta, comprabais a marcas que estaban enfocadas a, al progresismo,
1: el medio ambiente y anti-capitalismo. A, a ver qué nos dice. Eh, Precios elevados. Joder, eh. Curioso esto.
0: Hay, hay per rm, no. Curso es algo de es algo de chat GPT. Mm.
1: Ay, a ver
0: falta de comunicación difícil de encontrar ser una marca menos conocida los clientes pueden tener dificultades para encontrar productos calidad inconsistente al perizar la producción ética la marca puede tener dificultades para garantizar la consistencia y la calidad de sus productos no, no está mal esta pero hay otras que bah mira, falta de diversidad al enfocarse en el anticapitalismo la marca puede ignorar la importancia de la diversidad e inclusión oye, ojo eh
1: sirve para encontrar plantillas de la comunidad ¿de qué? ¿de ChatGPT?
0: ah, buenísimo lo voy a ver Despreocupación por la moda en el, o el estilo. <risa> o sea, aquí te está diciendo? Marca con eh, tendencia perroflauta. Al enfocarse al medio ambiente y al anticapitalismo, la marca puede ignorar la eh, importancia de la moda y el estilo. Lo que puede hacer que los clientes sientan que los productos no son atractivos y relevantes para ellos. Joder, tiene sentido, ¿eh? Pues voy a, voy a verlo. Uh, ¿Cómo se llamaba? Air...
1: IPRM
0: IPRM browser extension mm, hostia pues tiene buena pinta
1: esto vamos a lo probamos aquí en directo mm, mola 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 mirar gente ya me lo he descargado aquí
0: IPRM. Prompt template for your users sharing the benefit. Uh, you name a link. Vale. Venga, vamos a ayudar aquí todos a mejorar y a llegar más lejos. SEO article... Uh... Joder, mirar, get a, get a month content calendar in one click. A ver. Output Spanish, español. Primary keyword.
1: Eh, a ver, son varias realmente. Estoicismo. emprender pro mercado superación personal <ríe>
0: fijaos gente es que, es que yo, yo o sea, es, esto va a derivar en dos cosas, ¿vale? Mira, mientras se crea, mientras se crea, ¿vale? Vamos a hablar de algo importante. A día de hoy, a día de hoy, amigos, ya no, ya sí que, ya sí que no hay ninguna puta excusa, ya sí que no hay ninguna puta excusa, o sea, ya no me vengas con, con no, es que no puedo, es que estudié en una universidad pública que es muy mala después de estar defendiendo toda la vida, lo público, lo público. O sea, a día de hoy eh, puedes hacer 50.000 cosas y lo que os digo, hay dos caminos. Uno, el de que la gente aproveche esto para vaguear más y haya unos que nos acabemos haciendo tremendamente ricos Mientras otros se quedan ahí como una especie de parásitos raros. Dos, que la gente utilice esto para que todos en conjunto lo llevemos a otro nivel y lleguemos más lejos. Así que dicho esto, voy a confirmar mi teoría. Con... <coughs> Mira, día 1, el lunes de la primera semana, cinco lecciones de estoicismo para mejorar tu vida empresarial. Bartes, ¿cómo aplicar la filosofía estoica a tu empresa para lograr el éxito? Miércoles, ¿por qué los emprendedores exitosos practican el estoicismo a diario? Jueves, ¿la importancia de la superación personal en el mundo empresarial? Viernes, ¿cómo aprovechar el promercado para realizar tus metas personales y profesionales? Lunes, ¿el poder de la mentalidad estoica para sobresalir en el mercado empresarial? A ver, yo ni de coña los pondría todos iguales, pero te da una orientación que no está nada mal. Eh, no está, pero en absoluto mal. ¿Cómo mantener tu equilibrio emocional en el caos empresarial con el estoicismo? Joder, este, este es bueno. ¿Los secretos para emprender con éxito y alcanzar la superación personal? Bueno, un suena un poquillo de vendehumos el título, pero... ¿Cómo la filosofía estoica puede ayudarte a tomar mejores decisiones en el promercado? Eh, no he entendido lo de promercado, pero bueno. Quiero decir, es la primera vez que lo intentas y es gratis. O sea, esto ya lo, lo, puedes, lo puedes ir retocando. El papel del estoicismo en el crecimiento personal y profesional de emprendedores. ¿Cómo el estoicismo puede ayudarte a mantener la motivación en el camino hacia la superación personal? Joder, ¿cómo, cómo enlaza conceptos, eh? La importancia de la resiliencia emocional en el mundo empresarial y cómo el estoicismo puede ayudarte. Hay algunos que son un poco redundantes, eh, pero bueno. El, ¿Cómo utilizar la filosofía estoica para alcanzar tus metas en el promercado? Uh, Está muy guay.
1: Mm. Me das a punto para aquí. Webchat GPT. Muchas gracias. Kursu.
0: Bastante guay. Es que ahí tienes como, no sé, varias plantillas que te pueden... porque las otras cuenta, cuéntame un poco qué es lo que hacen
1: eh, por ejemplo Superchat GPT
0: uh, y, y, oye y qué curioso cómo le meten el cómo le meten el prompt este
1: uh, output español español
0: ah mira ya ha terminado ha terminado la la última semana pero es, es un pelín redundante habría que meterle sé que hay una manera de poner el hay una manera en la que le puedes dar más creatividad que no me acuerdo ahora cómo era Vale, a ver, un nuevo chat. Public prom. On prom.
2: Buenas noches. Veo Dan. que estás con una ya. El otro día le dije que me hiciera un guión para un podcast que se llamara Conciliar el emprendimiento con ser madre. Usé esa plantilla y me salió un podcast de locos. Tarde un minuto el día de antes en preparar el podcast.
0: Tal cual. <ríe> <ríe> Hostia, no me jodas, no me jodas, eh. Kursu, que tú también eres de Almendralejo. Vaya talento emprendedor que hay en el pueblo, ¿eh? Miguel Ángel, Curshu, para que luego digan. Bueno, los mejores extremeños siempre están fuera de Extremadura, se van para, para emprender. Bueno, o no, ahora ya no, ahora a través de internet la verdad te puedes quedar, es la polla. Oye, muchísimas gracias eh, Miguel Ángel por regalarle una sub a Curso. Mira, te lo va a agradecer mm, Tarda menos en verlo en la página de la extensión Bueno, pues venga vamos a verlo
1: eh, Estará interesante Rax
0: Dates Eh... Si una encapé es el 1%, una mujer del estilo es el 1% del 1%. Ya ves, ¿eh? ¿eh? Jordi, oye, muy interesante eso que, um, que me propusiste de Andorra y coches. Eh, no sé si me has escrito, no he mirado el mail, ¿eh? Si es que al final casi, casi respondo más rápido para esto por el susurro que por el mail. Pero bueno, entendí que a lo mejor... No sé, ¿querías hacerme ahí como una invitación más formal o, o presentarme algo? Entonces te di el mail, pero vamos, que por aquí ejecuto, ¿eh? Um, ¿Puedes contarnos algo por encima que no esté en Instagram sobre RaxDate? No, está todo puesto. Eh, el funcionamiento, antes estaba hablando un poco de cómo sería. Mm. Pero la extensión para qué acaba de funcionar no la acabo de pillar. Sí, para te da diferentes... Te, te da prompts. Espera, que la utilizamos un poco más, que también yo me, me he pirado muy rápido. Por ejemplo, YouTube Script Creator. Pues supongo que te da... Te da como como un script. Hostia, mi Journey Prompt Generator. Joder, está, este está muy guapo, tío. Lo podemos probar. A ver, Keyword. Eh... Chu uh, Capitalist. Falling Carlos,
2: Hoy mi mano se ha caído y se ha abierto una ceja. Y fuimos al médico Hostia. público para que le diera puntos. Y la lámpara de la consulta no encendía. Y tuve que alumbrarle <ríe> con la linterna del móvil. Benditos impuestos de es es Españita que... XDD.
0: Es que Dios siempre pasa... ¿Por qué siempre pasa algo? O sea, el otro día igual, yo Jomis le pasó lo mismo que me pasó a mí cuando fui a, a renovar el DNI. que O sea, pides la cita y tal, voy para allá, ahí a ¿verdad? y que no... Eh, bueno, esto me pasó hace tiempo, ¿vale? Eh, no, que la máquina no funciona. <ríe> le dije, pues mira, tengo un vuelo mañana a las 4 de la tarde. Digo, me quedo aquí ahora... Hasta, hasta que funcione Y si no, mañana primera hora estoy aquí Y no, se, no me saltas a mí nadie por encima de la cita Que para eso la tengo Digo, así que tú verás Oye, estos prompts Están Estos prompts est est están pros, tío Dame un segundo que los vamos lo vamos a experimentar Rápido Vamos a ir a mi journey
1: A ver ¿Dónde
0: está esto en Discord? No, disciplina no. Eh, no sé cuándo habré buscado yo disciplina ahí en, en
1: Windows. Vamos a probar a ver qué sale con
0: el primer prompt. Tengo aquí los echeniques capitalistas. Vale, el primer prompt así en estilo en estilo manga eh no me troles mi journey y en cuanto esté hecho bueno le voy a meter voy a meter todos vale y en cuanto estén hechos os, lo, os los enseño ah es que te pone ya imagine para hacerlo automático Joder, chaval. Increíble, tío. Eh, eh, nada, es un detalle muy tonto, pero te pone el barra imagen y lo puedes meter directamente. <risa> La polla. La polla. Nos lo vamos a pasar bien, ¿eh? Enredando y aprendiendo. <coughs> Mi journey es desde el Discord. Hay un, eh, hay un bot del Discord. Tenéis que entrar en su super power chat GPT. Y vamos a ver mientras tanto super power chat GPT.
1: A ver qué hace. Lo vamos a ver en YouTube. Máxima calidad. What is the population of San Francisco? Copy.
0: Y lo va a pegar. What is the capital of US? Washington, D.C. Vale, pero esto es prácticamente igual, ¿no? o ¿En qué cambia?
1: Superpower.
0: No entiendo muy bien qué hace esta. Superpower GPT. Prom Library. Safe Control. Uh, 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 up and Prom Library. Example. Multiple Text. AdWord Character Counter. Enable, disable, safer mode. están. Ve. No lo ve. Puedes exportar tu
1: puedes exportar
0: tu conversación, pero yo creo que eso puedes hacerlo igual. En el vídeo salía solo la primera versión.
1: From library
0: idea. Idea. Act as a personal stylist. Me parece como muy parecido al otro, ¿no?
1: Uh... Safer mode control... Mm. Vamos a ver qué nos tiene Mid Journey preparado por aquí. Oh.
0: Hostia puta, qué cosa más rara, tío. Hostia puta, esto sí que no me lo esperaba. Esperar un segundo. Abrir en el navegador. <ríe> Mirar los de dos capitalistas enamorándose durante un viaje de trabajo. Se conocen en el bar, comienzan a hablar y compartir historias. Su conexión es inmediata y se enamoran. En un ambiente cálido y acogedor, en un <ríe> bar o café... Con una sensación de romanticismo y felicidad en el aire. Pintura al óleo de un estilo impresionista. <risa> este está un poco raro. Pero pero estos de aquí, ojo, cuidado. ¿eh? Mm. <risa> lo que pasa es que estos de capitalista tienen pocos. Enamonándose en una feria de negocios. Este de aquí está más pro. A este os lo, os lo voy a leer. Mirad, os cuento esta historia de amor. Dos capitalistas enamorándose en una cena de negocios se sientan juntos y comienzan a hablar y reír. Su conexión es fuerte y se enamoran. En un ambiente refinado, sofisticado, un restaurante elegante con una sensación de romance e intimidad en el aire, escu escultura en un estilo abstracto. Y este, en una reunión de negocios, este está muy bien, ¿eh? O sea, <risa> este de aquí abajo está bastante conseguido. Parece una imagen casi casi real. Y tienen, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis dedos. Es increíble el tema de los dedos. ¿No os, da, ¿no os dais cuenta de qué pasa como en los sueños? Si tú en un sueño tomas conciencia y te miras los dedos, se ven súper raros o ves más dedos de los que hay. Igual que los números. Miras el reloj y ves caracteres raros. No ves los números. Yo cuando empecé a ver estas cosas en la IA, me rayé muchísimo, tío. La IA imagina muy parecido a como lo ves tú en, en los sueños. Justo falla en solo dos cosas. Las manos y los números. Las letras y los números en los sueños se ven así, se ven raros. No sé si alguna vez habéis tenido un sueño lúcido, pero yo sí. Y, y es tal cual. De hecho, para darte cuenta de que estás en un sueño lúcido, te miras las manos, las ves así súper raras y dices, vale, mierda, estoy en, un, estoy en un sueño.
1: Qué curioso esto, cómo quedó, ¿eh?
0: Vale, ¿cuáles extensiones teníamos más? Chat GPT for Google. Eso es interesante. Ya me jodería, ¿eh? 800.000 usuarios de Google. Claro, lo pones ahí. Y aquí te pone chat GPT. Hostia, esta sí que es buena, tío. Esta sí que es buena. Porque tú búsquedas de Google vas a hacer. <coughs> Igualmente. Trigger mode always.
1: Uh, when your query ends with a question. In dark.
0: Vale. I provider, web app. Listo. Vale, entonces si yo busco ahora eh... ¿Problemas para crear una empresa en España? Mm. Crear una empresa en España puede presentar algunos desafíos. <risa> algunos de los cuales incluyen regulaciones y trámites burocráticos. Me mola, ¿eh? ChatGPT aquí ya te desincentiva. Te dice, vete, vete fuera. Constituyela digitalmente. <risa> complicado requiere un conocimiento detallado de la legislación española. Obtener financiamiento puede ser difícil especialmente para empresas nuevas o pequeñas, competencia, infraestructura, talento. Bueno.
1: No está mal tenerlo esto.
0: La verdad que hay un cambio hay un cambio de paradigma importante. También hay que ver ¿Cuánto se queda en utilidad real y, y cuánto en hype? Que esto ya, ya lo hemos vivido otras veces. El trigger es para elegir si quieres que se genere siempre solo cuando insertes la pregunta. Eh, igual sí, igual lo pongo con lo de, la, pre con lo de mmm, la pregunta. Bueno, buenas noches a todos los que vais entrando. ¿A qué hora vas a hacer el pomodoro? Más tarde, ¿no? en No mucho. En una horita o algo así y le damos que así me concentro un poco en cosas que quiero hacer blockchain más IA igual boom no le veo tampoco o sea me parecen como dos cosas bastante diferentes es como no sé como me, mezclar no sé viajes y <ríe> viajes y yo qué sé y dropshipping bueno, dos cosas que por separado son buenos o sea son como buenos nichos pero independientemente yo he visto varias cosas relacionadas con inteligencia artificial en blockchain pero nunca acaban de nunca acaban de pegar me acuerdo que en su día estaba cuál era había unos que era como un tema de trading hecho con inteligencia artificial o algo así hmm. hay vídeos en YouTube de gente programando bots de inversión con ChatGPT. no me cabe duda que puedes programar un, un bot de inversión con ChatGPT. otra cosa es que ese bot sea rentable entonces en ese punto no, no le veo el enganche tan lógico igual a lo mejor vos, vosotros ya sí habéis visto algo por ahí interesante pero yo creo que son dos cosas que son no son muy complementarias. No sé por qué. O sea, creo que resuelven diferentes problemas. Obviamente puedes crear una empresa o un proceso que se beneficie de las dos y que sea ahí la hostia. <coughs> Hombre, yo, si te dedicas a la programación, pues por ejemplo el autopilot de GitHub, yo creo que es muy interesante para los programadores, para ahorrar tiempo en tarea en ciertas tareas que se puedan parametrizar.
1: Mm. Oye, un segundo muchachos, voy a sonarme los mocos que me noto ahí muy... Sí, es que
0: eso me suena muy fuerte Hago ahí en plan Muy, yo Desde lo del COVID Tengo Desde lo del COVID Hostia, se me ha olvidado Tenía yo que hacer una llamada y se me ha olvidado eh, Me he acordado ahora que he visto el WhatsApp <ríe> Ay, ya está. Eh, yo uso ChatGPT para que me explique o me corrija los códigos. Es que me parece la polla. Eso. Mm. ¿Cuántos pomos sueles hacer al día, Prox? Pues yo creo que me haré una la media. Lo podemos ver aquí. Uh, hoy no ha sido un día... Es que he estado por ahí fuera, pero vamos a ver el, a ver, el historial, ¿no? Mira, aquí tengo una media Aquí tengo una media de cuatro Todos los días, ¿eh? Es una media alta O sea, son cuatro horas de concentración pura y dura Y mmm, lo que es la polla es eh... Espera, de una hora... distribución semanal o sea a lo largo de las semanas me he hecho el sábado el sábado y el jueves son mis, mis días más productivos junto con el lunes fijaos los sábados 11 pomodoros 10 pomodoros es muy heavy aquí en jueves 6 6 6 lunes 7 6 pero sí de media eso es en lo que estoy 11 pomodoros es solo para un máster o sea, es literalmente un sábado entero de concentración levantarme por la mañana ponerme con un café, despejarme un poco entrenar o algo da y según me pongo hasta, hasta el final eh, y luego incluso por la noche alguno más Sí, 11 es heavy. 11 es, pues sí, más o menos estar desde las. Desde las 10 de la mañana o 11 hasta las 11 que empiezo el Capital. ¿De cuántos minutos eran? 50. Los míos son de 50. Mm, Parecen los cómics de GitHub. Ya, yeah, yo a mi manera soy como una especie de. de programador. <risa> me programo mentalmente contando 10 minutos de descanso 11 horas Sí, pero eso es por ejemplo eso es un sprint que hice de una cosa que quería eh, Eso era como una mini startup que quería en ese fin de semana eh, iniciar y terminar y desplegar en ese, en ese fin de semana en concreto por ejemplo este también me voy a meter una sesión guapa pensé Pensé en hacer, pensé en hacer, en, re, en retransmitirlo, como estoy haciendo ahora. Mañana a lo mejor me conecto durante el día y hago unos cuantos pomodoros ahí, chill. ¿Las últimas horas tienen que ser mortales? No te creas, tío, no te creas. Cuando estás en full focus y en modo concentración... Eh, a ver gente daos cuenta que ya son muchos, son muchos años de perfeccionarme y tal no, no estoy siempre así muchas veces se me parte con, con... en el día a día no puedo hacer tantos pomodoros porque tengo reuniones o salgo por ahí a hacer otras cosas pero todos los días yo curro 11 horas como mínimo estado de flow efectivamente estás ahí concentrado ¿Durante el Pomodoro qué hago? Pues, pues estar concentrado en una tarea concreta. En ese, Mira, esos que habéis visto tan hardcore es porque mmm, tuve, tuve una idea y quería, quería testarla, pero para testarla necesitaba muchas cosas, ¿vale? Entonces dije, vale, voy a coger este fin de semana, me voy a programar todas las cosas que tengo que hacer y las ejecuto. Y entonces ahí voy como un robot. O sea, sé lo, lo que hago, hay un pomodoro que siempre es el de organización. Hay 50 minutos que dedico a estructurar qué es lo que tengo que hacer. Entonces eso te libera mentalmente. Porque ya programas lo que tienes que hacer y luego los siguientes es de hacer, 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 hacer. Ya está. Mm. Si tenéis interés en todo esto, quedaros luego que haré un par y estaré ahí resolviendo pues, preparando un poco sobre todo el día de mañana Pomodoro es simplemente una técnica de, de concentración y de productividad que en mi opinión es la mejor yo es que soy tan nervioso que me come la silla bueno, lo que puedes hacer es en los descansos un paseo, tío es la polla, da muchísima claridad ese día yo me di un par de paseos a lo, largo de, a lo largo de toda la jornada.
1: Ese día, de hecho, creo que no me hice
0: los 11 seguidos. Creo que uno de esos, al menos, me lo hice después del Capital and Beers.
1: Mm. Mm -mm. Te leo
0: Kisaro Broken. Hoy he tenido una conversación con un compañero de mi empresa sobre cómo se está desarrollando la ciudad de Málaga Dice que no puede ser que Málaga se esté convirtiendo en una ciudad de extranjeros más que deje gente malagueña y que los negocios locales están desapareciendo y reemplazándose por un Starbucks por ejemplo que no puede, ¿por qué? Porque a él no le gusta. Pues, si eso no es lo que demanda la gente. Si no lo demandase nadie, no lo habría. También a partir de eso se ha quejado del coste de vida de aquí, que es imposible. Yo le he contestado que me parece normal que esto ocurra. Y más cuando Málaga se está posicionando tan tan bien como ciudad eh, a nivel de empresa. Pero es que al final estas cosas es como... No sé, tío. Eh, vale, no te parece bien. Fantástico. Y... Si no, no te parece bien, pero pero ¿y qué hacemos? ¿Lo, lo, ¿Lo hacemos como a ti te gusta? ¿Sin invertir ningún dinero, sin arriesgar nada? ¿Y qué no te parece bien también? ¿No te parece bien, no sé, que yo vista de negro me tengo que cambiar porque a ti no te, no te gusta? Es que no, 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 no tiene sentido esas cosas. O sea, no tal, bueno, pues coge y empieza. ¿No te gusta que el precio suba? Bueno, pues, pues pues vete a otro sitio, ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué le vas a hacer si la gente tiene interés en Málaga? nos han metido desde pequeños eh, esa filosofía. Eh, los políticos, ¿no? De. Muchas veces los políticos cogen y hacen cosas diciendo que es lo que quiere la mayoría. Pero la mayoría es lo que, lo que hace el mercado. O sea, o sea, si la gente no comprase pisos allí porque no está interesada en vivir allí no subiría el precio entonces al final es eh, lo comido por lo servido porque no voy a regular esto voy a hacer otra tal cosa y acaban jodiendo más a la gente porque están haciendo cosas que están en, en contra de su, de, de, de su interés real <ríe> pues solo te puedo desear suerte bíceps porque el tema de alquiler está, está complicado, incluso aunque tengas ese presupuesto. Su punto era que viene un danés de fuera con dinero y que le compran el piso aquí. ¿Y a quién se lo compra? ¿A otro danés o se lo compra a un malagueño? El problema no lo tiene con el danés. Lo tiene con el malagueño, que le vende el piso. <risa> ¿Sabes? Es que o, le, o, o que... ¿O qué pasa? ¿Se lo compra otro danés? Bueno, el danés viene, quiere un piso, y hay un tío de Málaga que compró un piso y que es suyo, podrá vendérselo, ¿no? O, claro, es para decirle a tu amigo, ¿qué pasa? ¿Tú vas a coger y a, a impedir a un tío que se pagó su casa que la venda a un danés a un no sé, a lo que a lo que quiera a un sudanés que quien venga,
1: si cumple
0: es que ya me lo habéis preguntado varias veces está actualizamos en Rax todo el mundo tiene que seguir a Rax para estas cosas pero básicamente es eso, do, se hará aquí en stream dos series, o sea, como dos rondas, una para conocerse, cinco minutos de diez preseleccionados por, en este caso, Claudia, y luego diez minutitos los tres que pasen a la segunda ronda. ¿Cómo ves a Rax en cinco años? Yo creo que Rax ya se está convirtiendo en una como en una marca de culto una marca de estas que tiene un, una historia detrás y unos valores que le permiten que esté ahí que, que vaya a estar ahí durante muchísimo tiempo En muchos sentidos a mí me gusta comparar como con la historia de, yo qué sé, de Fred Perry o algo así. Sabes, que dices, no es una marca, bueno, Fred Perry es grande porque está por todo el mundo, pero es una marca que con una visión así familiar consigue posicionarse. Y estar ahí en el mercado sin, no sé, sin ser agresivo en el crecimiento. Y eso me mola. Es que al final, claro, nosotros tenemos el 100% en los socios del capital de Rax. O sea, una marca como la nuestra, que los socios tengan el 100% es rarísimo. Pero rarísimo, rarísimo. La mayoría de la gente ha hecho alguna rondita, ha levantado algo, ha vendido una parte para hacer una ampliación de capital a, a, y tiene más socios. Nosotros tenemos el 100%. ¿El qué? ¿Qué veo como algo malo? No sé a qué te refieres. No, no lo veo como algo malo. Lo veo bueno dependiendo del contexto, malo dependiendo del contexto. ¿Qué es lo que más te gusta de tener a Víctor como socio? Que me lo paso muy bien. Es, es muy divertido hacer cosas con mi socio Víctor, nos entendemos muy bien. Entonces, normalmente, la parte de... de de generación de ideas ejecución es, es divertido sería la palabra como Rockefeller y su Standard Oil todo privado con los socios hombre yo creo que yo creo que Rockefeller sí que Rockefeller sí que tendría a otros lo llevó hasta con está, Standard Oil llegó a ser lo que es sin inversores ya el mito se eleva al nivel de, de, de dios griego, ¿eh? Ah, tenía socios, pero nunca. Eh, nunca venta pública, nunca hizo la, una hipo. Vale, vale, correcto. Sí, en ese nivel, en ese nivel me parece similar. Eh, claro, siempre como empresa privada, correcto. Se supone que lo. Se supone que el último, el último hito de un emprendedor es salida a bolsa. La hipo. Pero luego hay empresas familiares que son ahí gigantescas y no están en bolsa. Burbuja en las letras del tesoro. Yo es que lo que no entiendo es por qué hay tanto interés. Tamp tampoco me he informado, no soy así, nunca he aplicado estrategia de bonista ni nada de eso, entonces no, no entiendo mucho. Igual hay alguien que... Mmm, Igual hay alguien que me, me puede contar un poco y se lo agradezco. Mira, dice Adrián, con Capital Externo es muy probable que Rax fuera más tibia que el Jorge Salvaje. Ese es, ese es uno, de los, uno de los miedos que tenemos. Tiene que ser un socio que esté igual de loco que nosotros.
1: Mm. pues
0: Migueli eh, si es que compensa compensa suscribirte a este canal mejor que los anuncios al final los anuncios molestan monetizan peor porque a nosotros de lo de, lo, o sea, lo de los anuncios aquí en, en Twitch en Youtube lo de los anuncios y tal te acaba pagando decentemente en mi opinión pero en, en YouTube, o sea, perdón, en Twitch, es la mayor ruina que existe. O sea, aquí no sé, tendrías que estar streameando el mes entero para tener algo apreciable de ingreso publicitario. Muy, muy poco. Joey, muchísimas gracias por esos 10 meses. Eh, me alegra verte también por aquí por Twitch que hacía tiempo que no te veía y ya sabéis como dice Joey ahí YouTube, vídeos resubidos y, ah, los escucho y los comparto siempre, oye, pues muchas gracias muchas gracias, de verdad es el mejor regalo que me podéis hacer, de hecho es increíble estamos llegando a un montón de gente he crecido un montón en Instagram este mes en los dos canales de YouTube, en nada voy a tener mi segundo canal superando ya los 10.000. Eh, TikTok no lo cuento, pero el experimento que hicimos salió bien y voy a compartir mis resultados con vosotros para que os beneficiéis. Mirad, mirad qué locura. Dos vídeos exactamente iguales.
1: Tienes un restaurante, tienes un restaurante... A ver.
0: Un segundo. Hostia. 16 millones al mes. Este le tengo que ver, ¿eh? A ver.
3: En el estadio del Santiago Bernabéu. Sí, es cierto. Sí, Estas sí. puertas que tienes aquí. Estas son las puertas que traigo de ahí, de mi país, de China. Tiene más de 100 años. ¿eh? ¿¡Ah! ¿Más de 100 años? Sí. El restaurante está integrado Eso está, totalmente dentro del campo. Sí, es, está dentro del de estadio. Aquí bueno. también tenemos piezas antiguas sacadas de un templo. Sí, y luego... ¿Cómo te dejaron? Bueno. <risa> oh. y luego...
0: Con dinero se puede hacer de todo, niña.
3: Pero tenemos esta pieza también es muy valiosa. ese es el pórtico. Es un pótico es también. Un sí. El restaurante de lujo asiático sí. más grande de Europa, me equivoco? Eh, más grande no lo sé, pero más lujoso sí. Aquí detrás estoy viendo que tenéis tienda.
0: Lujo asiático.
3: De sí. merchandising del Real Madrid dentro sí, aquí, del restaurante. Aquí tenemos una pequeña tienda. en Madrid nos deja el producto, sí. y yo le vendo y luego me da un, un, un porcentaje. porcentaje. Aquí tenemos ¿Sí? un acuario de meluza, ah, medusa. De eh. Medusa. Un acuario de merluza.
0: <risa> Tenemos que montar nosotros el acuario de merluza. Sí.
3: Es... Vaya. Sí, es... de... pues, ¿no? no cerramos ningún día. No Único... ningún día. Un... Tenemos unos 11 palcos. ¿eh? Ay.
0: Joder, chaval. Que da vista
3: al, al estadio directamente. Vamos a ver uno de estos Pipers. Es que tenéis la mejor vista. <risa> este es este lo casi, porque es el más alto de todo y el más grande de todo, de los
0: cuatro que está aquí.
3: Vaya, o eh. sea, ¿cómo se tienen que ver aquí los partidos? Tienes un restaurante...
0: Madre mía, ¿eh? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel, Maribel? El, el chino forrado.
3: Sí, es cierto. Vale, pues...
0: <risa> Vamos a ir para acá. Y fijaos el experimento. Eh, más del doble, más del doble hemos conseguido de visualizaciones simplemente acortando a 10 segundos el vídeo. El otro día ahí en un estudio que a los 21 años es como el pic de felicidad de la gente y que recu lo recuperan cuando se retiran. <ríe> Pensé, vaya putada. Claro, es que a las amebas este mensaje no se el lo otro puedes dar. Hoy día leí en un estudio que a los 21 años es como el pic de felicidad de la vida. No gente. tienen 48 ¿Y segundos se de vida se para aprender. Cuando se retiran. Y pensé, vaya putada. O sea, te, te pegas toda la vida, la mayor parte de tu vida te la pegas currando y infeliz, ¿no? Según esto. Y a mí en realidad lo que más feliz me hace es, es trabajar. Es, o sea, es mi propósito, es hacer cosas. Me dio como una perspectiva interesante, ¿no? De hostia, estoy en el camino correcto. Porque es que al final la gente ve el trabajo como, como una tortura y no saben lo divertido que es disfrutar de hacerlo. Obviamente cuesta, tienes que hacer una serie de sacrificios, a lo mejor cuando tienes 21 te tienes que sacrificar un poco. Pero joder, en vez de estar jodido desde los 21 hasta los 65, me parece buen, buen deal. <risa> Fijaos la diferencia, ¿eh? Increíble. Este de gref es un análisis de lo que hizo con los Eslan, pero está muy bien. ¿Qué, qué opino de los Eslan y de lo de gref Bueno, pues pienso que en primer lugar, que es un tío listo, eh, voy a parafrasear aquí a Sun Tzu, que dijo que para ocupar un lugar divide a sus tropas, para expandir tu territorio divide los beneficios. Pues es literalmente lo que creo que ha hecho Greff. Yo creo que al final que la gente se apuñale entre sí no es malo, siempre y cuando ninguno de esos puñales acabe en tu espalda. Y es exactamente lo que le ha pasado a Greff. ¿Qué, ¿Qué opino de los Eslands? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis vosotros? Me usa mix dal internet. Me he puesto catalán eh al hablar de dinero y de eslans. Mm. Tun, 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 tun. Esa frase es de Cecilio G, tío. Cecilio G siempre gana. Ese es el OG. Lo que pasa es que hay gente que no lo conocerá. Pan Tumaca. Qué cosa más rica. De las cosas que más me gustan de Cataluña. Debería ser obligatorio en España ¿eh? frotar un tomatito en todos los panes. Amix Meus, joder. No
1: tengo que practicar, eh.
0: Bueno, Jordi, tú que creo que eres más de aquí, no sé. Igual nos podéis ayudar a meter cabeza en esas cosas. ¿Y ¿Cómo es el proyecto del casino de Andorra? Un panel de racks en la fachada, cuidado sería la hostia, nosotros podemos la parte de blockchain se podría hacer alguna cosa puede ser interesante lo que pasa es que no tengo no tengo cómo entrarles, no tengo contacto creo, tenía un tenía uno pero no me fío de, de ese contacto, no sé si es bueno
1: mm. entiendo,
0: entiendo el catalán Sí, hablarlo no... Ahí no, no, lo, no lo hago, no me atrevo, pero entenderlo sí. A ver, yo viví en Barcelona mucho tiempo. ¿Qué es que sería buena idea una tienda física de racks en Andorra? Bueno, estamos empezando ahora a experimentar con... Eh, estamos empezando a experimentar con los retailers. Y creo que está bien para tener más presencia, pero no sé, nosotros no sé si somos algo muy físico, la verdad. Una, la verdad, una tienda aquí en Andorra que fuese como una especie de boutique en la que también estuviese en las oficinas, hiciéramos cosas y tal, creo que eso estaría guay, eso estaría guay. Pero mmm, una concept store, algo así. Pero una tienda como tal, no, no lo veo. 40k por estar bien posicionado tranquilamente o sea es que fíjate un alquiler o sea ¿en dónde? ¿por ahí? ¿en Avenida Carlemani por ahí? joder 40k madre mía está más caro que esto estás como la milla de oro de Madrid ¿eh? Carlos ¿te gusta la inversión en inmuebles? sí me gusta mucho. Estoy deseoso de hacer no unas y no varias. ¿Verdad, Equa? Tener Mr. Crypto en Polygon fue muy bueno en retrospectiva. Al principio, pues como siempre, hay uno que te lo va a criticar. Pero es que yo ya me paso las críticas a veces por el forro de los huevos. No porque no considere que, que no sean necesarias, sino porque tienes que entender que hay, hay, hay críticas que vienen con cierta motivación y de cierto nivel que no van a aportar nada. Otra cosa es que alguien al que respeto y el que sé que es un gran emprendedor me diga, oye, esto piensas si lo harías eh, así o asá, y le escucho atentamente. Pero los que creen que... A mí nunca seáis ese tipo de persona que cree que sabe, cree que él sabe mejor que otro que lo ha intentado o que está ahí, lo que tiene que hacer. O sea, mi... ¿Qué quiero decir con esto? Tú, yo por ejemplo, una persona que se ha arriesgado, que ha conseguido despegar en un sector jodido, lo que sea, le voy a escuchar atentamente. Pero tío, si eres, no sé, eso, Pepito Flores ahí desde tu ordenador. Eh, que no se sabe muy bien qué has hecho en la vida para destacar puedes tener tu opinión nadie te está diciendo que no la tengas pero eh, igual que tú tienes el derecho a opinar lo que te dé la gana yo también tengo el derecho a pasarme por el forro de los huevos tu opinión eh, es simplemente así ¿sabes? queda equilibrado pero hay gente que a mí me hace mucha gracia si, cre si tú crees de verdad que, es que lo tienes clarísimo que esto se puede hacer así o así corre ve y hazlo, no me, no me lo cuentes, preséntame competencia, igual hasta te, hasta te cae un regalito, porque te, te voy a comprar de lo bueno que eres. Pero, como dicen los ingleses, talk is cheap, motherfucker, hablar, hablar es muy barato, hacer ya, ahí, se, ahí ya cortas... Cortas al 99,9% al De los que hablan Ah, no, hacer No, no, yo yo solo decir Y con lo de Paul Es que me hace gracia, ¿no? Que al final te acuerdas de estas cosas Y... ay.
1: Alex, muchísimas gracias Por esos 25 meses Madre mía
0: Bueno, sí Eso pasa en Andorra Que hay tan, tan grandísimos propietarios Que les da igual Tener un local o lo que sea Diez años, a ver pues Son suyos, yo no lo entiendo Pero probablemente lo hacen Por, por algo que se me escapa De entender si hablar costase dinero El mundo sería otra cosa Tal cual, Kursu Me gusta mucho esa filosofía Si hablar costase pasta Buah, imaginaros, ¿eh? Sería increíble Viviríamos Viviríamos como en, mil, en 1920 ¿No? O sea, que miras esas fotos y dices Mira todo el mundo, parecían todos buena gente Ahí bien vestidos Con sus sombreros, educados ¿No? Ahora, como todo es muy gratis, hemos ido a peor. ¿Te parece muy arriesgado tener varias hipotecas a la vez que se pagan solas con el alquiler? Depende. Depende del ratio de endeudamiento que tengas. Al final todo depende de eso. También lo que te van a mirar los bancos para prestarte el dinero. Dar ideas todo el mundo, pero implementar ya es otra cosa. Efectivamente. <risa> Por eso están tan mitificadas las ideas, ¿no? Ya, pero es que yo tengo una idea muy buena, que probablemente es mejor que la tuya. Es que, es que esto no deberías hacerlo así, lo tienes que hacer así. Bueno, campeón, ponte, ponte tú ponte tú a hacerla. No, pero es que ahí, ahí empiezan con las excusas, ¿sabes? Pues, pues igual... Mirad, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que muchas veces... En lo que ocurre con estas cosas es que esto es como cuando eres trabajador, ¿sabes? Todos los trabajadores se creen más listos que el jefe. Y hay una cosa, hay una cosa matemática por la que no puedes establecer este cálculo de una manera razonable. ¿Sabéis cuál es? El acceso a la información. Muchas veces lo que ocurre es que, mira, voy a hacer, vamos a sacar la pizarra que sé que os encanta. ¿Sacamos la pizarra, sí o no? Venga. A ver, la tengo que coger y tal, pero... Yo es que sé, sé, que, sé que os gusta mucho. Y voy a, voy a encender un palo de estos, un palo santo. Darme un segundo.
1: Ay. Sí, luego me voy a tener que grabar eso, ¿eh? me pone modo zen Mm, mm, mm.
0: Eh, vale, la pizarrita. ¿Y de qué es de lo que íbamos a hablar? De la, de la, de la información, información asimétrica.
1: un segundo ver que lo la, la he liado Ha cambiado a Andrea, y hay uno que huele como a maderita, que es la hostia para decir que... Ese. Ya estamos zen. Al lío. Uh,
0: me podría echar una Coca-Colita, pero bueno, me voy a esperar. Después del Rax Dates toca organizar Sálvame Rax Deluxe. <ríe> Hostia, Nacho, muchas gracias, tío, por la sub. Gente, 436. Vamos, vamos subiendo, ¿eh? A la meta de 500 subs capitalistas. Vale, vamos. Tenías que sacarla más en el curso. Vale, tomo nota. Eh, Black Eloy, la sacaré más en el curso. Mirad, esto que os explico pasa muchas veces, ¿vale? Es lo siguiente. La gente, normalmente, cuando tú eres trabajador y tal, yo no digo que haya mal, mala intención aquí ni nada. Pero les pasa a veces esto a la gente. De... Vale, la batería del dispositivo está baja, pero ¿cuánto le queda? Tiene que quedar un poquito todavía, ¿no? 23%, no te preocupes. No te preocupes, vale. Tú aquí eres... Eh... Eres Pedrito... El trabajador, Pedrito el trabajador, ¿vale? Está muy, muy cabreado. Y aquí está...
1: <ríe> Conduciendo un descapotable... Aquí está... Con una gorra así para atrás, ¿vale?
0: Carlitos el empresario, ¿vale? Entonces, bueno, yo he de decir, yo he de decir que eh, por suerte no trabajo con ningún Pedrito el, trabaja, Pedrito el trabajador enfadado, porque la mayoría de la gente tiene, tiene mucha mucha autonomía, mucha responsabilidad, o la verdad que pues, cumplen muy bien y no, y, y están muy alineados. Pero, la mayoría de la gente, es, eh, que el trabajador promedio ahí, de, sobre todo es de gente de Españita, así que no tiene una mira más internacional y tal. En lo que le ocurre es que está muy enfadado porque, eh, pues por ejemplo, aquí está la web, ¿vale? Esta web, el dueño es Carlitos el emprendedor y Pedrito el trabajador, pues es uno que trabaja en diferentes cosas, puede ser cualquier área, ¿vale? Eh, sí, sí, claro. Cualquier parecido con un personaje real es una coincidencia, ¿eh? No, no hay nadie. Bueno, de hecho, joder, está Pedro... Larry, el otro, que trabaja con nosotros. Este no es Pedro, ¿eh? Pedro es un putísimo crack. Pedro está siempre contento, nos manda cosas súper chulas, muy proactivo, nos ayuda un montón. Eh, de hecho, le vamos a llamar, en vez de Peter, Peter el trabajador, para que no haya ningún, ningún este. ¡Uy, qué cámara se me ha puesto! Eh, se me ha puesto aquí esto como ampliado. Eh, a ver, un segundo. Tampoco vamos a... a Entonces, aquí esto es la web, ¿vale? Y lo que suele ocurrir, la dinámica, la dinámica que hay en, en las empresas, es que eh, esta persona de aquí, ¿vale? Esta persona de aquí, cuando habla con, cuando habla con otros porque a lo mejor en la empresa pues, hay más trabajadores. Hay una, hay también, hay que cumplir la cuota de igualdad, hay una chica. Constantemente lo que, ha, lo que habla, no, o especialmente Peter, el trabajador, es, esto es una mierda, mira qué mal se hizo esto, es que no funciona esta parte de aquí abajo no me lo puedo creer, no lo entiendo, no entiendo cómo no para de, llena, de llegar el dinero a esta persona, no entiendo cómo ese, parte de ese dinero me lo pagan, no entiende nada, ¿vale? Pedrito el trabajador está muy indignado. ¿Y sabéis qué es lo que le pasa al pobre Pedrito el trabajador? Que él, a lo mejor, las personas siempre son la hostia, son los mejores trabajadores, su área es, su área es la más importante... A mí, en mi opinión, me parecen muy arrogantes. Yo he sido trabajador. La mayor parte de, de, de mi vida, eh, yo creo que he sido trabajador. Ya en poco, en poco, creo que empezaré a ser... Eh, habré estado más tiempo por mi cuenta y eh, totalmente independiente. Pero la mayor parte de mi vida yo he sido trabajador, que conste. Pero yo no era como Pedrito el trabajador. Yo... Aquí había un chaval que se llamaba... Carles, ¿Vale? ¿Por qué ves catalán? Y Carles siempre estaba sorprendido, se hacía preguntas de cómo Carlitos, el emprendedor, conseguía hacer estas cosas. Y con el tiempo me di cuenta de que incluso cuando tú te haces estas preguntas y tal, no puedes acceder a toda la información. A lo mejor en los jefes no te la quieren dar o te dicen que eso no es lo tuyo o tal. Y esta es la clave de por qué muchas cosas, estos grupos de trabajadores indignados, no entienden absolutamente nada. Ahí va! joder, es que tengo que quitar. Creo que tengo una cosa.
1: Es que. A ver.
0: Vale, ya está. Que cuando paso la mano se ha.. Se mueve. Entonces, lo que ocurre es lo que os decía. Existe una asimetría de la información, ¿vale? ¿Y qué quiero decir con la asimetría de la información? Que, por ejemplo, aquí Carlos, el empresario, recibe todo este stack de información, ¿vale? Estos son diferentes unidades de información de la operativa de la empresa, etcétera Pero luego está... Peter, el trabajador, que a lo mejor recibe solo esto, ¿vale? Luego está, no sé, Concha, la de marketing. No Concha de su madre, ¿eh? no se equivoquen. Concha, la de marketing, que recibe estos dos inputs y un poquito de este, la mitad de este, ¿vale? Y luego, pues, suma y sigue. Habrá otras personas, ¿vale? Diferentes trabajadores que van recibiendo diferentes unidades de información, pero quien tiene toda la información de lo que está ocurriendo, casi toda, es eh, Carlitos, el emprendedor. Entonces, cuando tú estás juzgando lo que está ocurriendo, que en realidad tiene, tienes, necesitas toda esta, toda esta información para emitir, para tener un criterio, y solo lo estás haciendo con esto... Es como si me dices que estás mirando al universo a través de una de un periscopio, ¿vale? De un solo ojo, desde eh, tu pueblo ahí en Pelabravo de abajo, ¿sabes? No tienes una visión completa de lo que es el universo. Estás viendo por un agujerito muy chiquitito una parte ínfima de lo que ocurre. Por lo tanto, ¿qué, qué, qué pasa? No porque lo diga yo, es que es una realidad objetiva. Tú no tienes el criterio para juzgar esta parte de aquí. Es así de sencillo. Y no es de, oh, tal, no es, que seamos, no es que Carlitos, el emprendedor, sea mejor, ni nada. A lo mejor Carlitos, el emprendedor, es una malísima persona. Y yo no le invitaría a cenar a ningún sitio. Y a pederito el trabajador, sí. Pero eh, en, en el contexto de la empresa lo que ocurre es que no, no si sí, por eso siempre todo el mundo piensa que ellos son súper listos y que si se hiciera todo como ellos dicen iría fenomenal pero ¿qué ocurre? eso es el mundo de la imaginación, el mundo de las ideas el mundo de la fantasía en el que todos vivimos felices todo es perfecto y no pasa nada pero en el mundo real lo que ocurre es que ¿cuántos de esos son capaces? ¿cuántos crean sus empresas y se dan cuenta de todo esto? Porque os voy a decir una cosa. Yo, yo estuve en el lugar de Pedrito, el trabajador, y pensaba, tío, no entiendo cómo mis jefes hacen esto. Eh, es que yo esto lo haría de esta manera de otra. ¿Qué ocurrió? Que cuando yo empecé a emprender, el propio emprendimiento me dio una cura de humildad que yo además se lo reconocí a gente que había sido mi jefe y dije, hostia, ahora entiendo muchas cosas. Entiendo por qué uno piensa que esto se puede hacer así o asá. Es que ya son muchas cosas que yo he hecho que la mayoría de la gente no va a hacer en su puta vida. Muchos, lo primero, ni lo van a intentar. La, los que lo intentan, además, luego tam también serán orgullosos y no reconocerán que eh, les falta. Porque además muchos de estos lo intentan, fracasan y vienen con los rollos de «No, pero es que yo tenía que haber nacido en una familia rica. Es que yo no tenía inversores». No, tú no tienes inversores porque es que nadie querría invertir en ti, porque eres un zote. Entonces, eh, siendo un zote, no puedes, eh, no, no, no puedes pretender que la gente confíe en ti. La gente normalmente lo que hace es, oye, eh, este tío vale, este tío se esfuerza mucho más de lo que nos está pidiendo, vamos a invertir en él porque es una apuesta segura. Pero es que no es el caso, no es el caso. Entonces, así está montado el mundo. ¿Te adaptas? O... Es como el pensamiento cuñado, ¿no? Al estilo, si yo dirigiera las cosas, iría mejor. No me lo cuentes. Hazlo. No me lo cuentes. O sea, hazlo y demuéstralo. Y, y vemos qué pasa. La fatal arrogancia de los socialistas es exactamente eso. Tal cual. Tal cual. O sea, el... Eh, el socialista promedio cree que él haría una, no sé, una labor mucho mejor con el dinero de los demás de la que hacen la, las propias personas. Yo pienso todo lo contrario. Además, me da igual que esté bien o mal. Si es tu dinero y lo quieres malgastar, es también tu responsabilidad. Por lo tanto, genial lo que es un cajón desastre es que no, esto te lo coge uno, lo gasta él, vale, y si lo gasta mal ¿qué ocurre? porque me ha cogido a mí un dinero que eh, ¿cómo sabemos si yo no lo hubiese gastado mejor? cuando yo soy el dueño legítimamente de ese dinero eh, entonces es como eh, que haces ahí un un auténtico desastre porque mira, si yo lo hubiese utilizado mal, pues bueno, es mi dinero pues mira, mejor, ¿no? se redistribuye al mercado y no hay ningún problema, y todos contentos. Y ya el que cree que lo utiliza muy bien y tal, si es verdad, lo recibirá por la intermediación del mercado.
1: Mm.
0: Bueno, Family, tenía un par de cosas... Para... tenía un par de cosas para grabar pero la verdad no me apetece mucho creo que nos vamos a ir ahora a las dos horas a los pomodoros y me grabo yo esto por fuera mañana o algo así Carlos, voy a participar en la Olimpiada Económica de Vigo, si gano me dan una beca buenísima pues a tope a por ello UST Luego son los que van con las moralinas del cambio climático, no sé qué, políticos, vamos, que se creen que pueden cambiar, controlar el mercado. Sí, siempre te vienen con esa parte. Como, como a, a, a excelentes y a inteligentes no te pueden ganar, utilizan la moralina de turno, de no, yo soy mejor que tú. Pues si, si tan bueno fueras, habrías generado impacto por ti mismo. Claro, si me dices que tú eres muy bueno utilizando el dinero de los demás, <risa> no te jodes, ¿sabes? Yo también puedo ser buenísima persona con el dinero de los demás. Yo ahora cojo todo lo que tiene Francisco Javier invertido ahí en fondos indexados y me pongo a repartirlo con todos vosotros y fijaos si soy buena persona. Vamos, me, me amaríais ya, diría, joder, Carlos, entre todo lo que nos da. Y ahora que encima reparte los fondos de Francisco Javier, qué buena qué buena persona. La cuestión es que, claro... <ríe> mira, dice Francisco Javier, te audito. <ríe> eh, sí, curso mira... Tú que me has dado ahí unas cuantas apps, Mari, Marinara Pomodoro. Esta es la que utilizo yo. Y la que vamos a Bueno, yo pongo una aquí en el propio stream. Pero esta te guarda todos los pomodoros y tal. Yo recomiendo que la pongáis. ¿Sabéis? Yo tengo aquí una, una escena. Que es esta. Y entonces aquí en esta escena. Yo ahora cojo... En y pongo una cuenta atrás. Mirad. A ver un segundo. A ver un segundo. A ver... Crono... 50 minutos, start. ¿Vale? El funcionamiento, ya lo vais a ver aquí. Ahí está. Yo pongo los 50 minutos, nos ponemos en modo concentración y, y a darle... Sí, Forest me lo han recomendado también, porque Forest te bloquea el teléfono y toda la pesca. Yo es que soy... Soy... Yo no me distraigo mucho con el teléfono, la verdad. Por suerte. Así que nada, ahora, ahora nos venimos por aquí y le damos... Sí, dejo el stream corriendo mientras hago los pomodoros y así, pues coño, yo sé que... Que os motiva a. hostia, Carlos está currando. Pues venga, me voy a poner yo también 50 minutitos. Y lo que hacemos es escribimos aquí lo, lo que estamos haciendo. Y en conjunto, pues intentamos. Pues, responsabilizarnos. Luego, al final, esto no tiene ningún sentido. Si no lo has cumplido, lo mejor es que lo digas: de oye, el otro día, eh, Sergio, creo que se llamaba este chico. Eh, nos lo dijo, dijo, he estado concentrado 40 minutos, pero ya ahí me desconcentré un poco y le dije, no pasa nada, porque si haces esto con nosotros varias veces, te vas a dar cuenta de que quizá algún día llegues a ser un máster como yo que me he metido 11 pomodoros. <risa> Además, pomodoro es concentración, no es estar haciendo ahí, pues claro, puedes decir, yo las reuniones nunca lo cuento como un pomodoro. Si no, yo todos los días la media sería más alta. Mm. Gente, ¿sabéis quitar los asteriscos del chat en el móvil? Los asteriscos que salen aquí es porque no se pueden. No se puede enviar links. Gente, están censurados. Si queréis pasar algún link, lo tiene que ver algún moderador primero. ¿Vale? Que es un tema de seguridad. Mmm. Todo lo contrario, la, la, propiedad privada, la propiedad privada es lo que ha permitido reducir la violencia a, a niveles, y, y yo creo que, insospechados ¿no? en los albores de, del, de la civilización y de la humanidad. La propiedad privada es precisamente lo que permite que no tengamos que pelear a muerte por algo constantemente. No, no, tío, esto es tuyo, lo otro es mío, acepto estas normas de convivencia en sociedad, por lo tanto no tenemos que pelear, yo tengo que comprártelo o adquirirte ese
1: bien. ¿Enseña el historial de Pomodoro
0: Carlos el que la saca es utilizarla? Lo he enseñado antes. Mira, podemos ver el de el de las últimas semanas porque hice, tenía otro más amplio, que también lo había enseñado alguna vez pero reseteé hace como un par de meses el, el PC, pero mira, no, no, no te lo crees mira, ¿cuántos pomodoros hice aquí? el sábado 14 de enero, 11 hace dos fines 10
1: los jueves, 6 6, 8
0: seis siete seis lunes jueves y sábados son esto me lo voy a rellenar entero de pomodoros va a flipar la gente hoy ya os digo no ha sido un día muy productivo hoy solo me hice uno por la mañana eh, así que me voy a meter por lo menos por lo menos dos y si estáis animados me hago hasta tres me daría la vida estar aquí medianoche currando con vosotros Esos son los verdaderos códigos para ser un tigre noble, efectivamente. Tigre recto y trabajador. Yo me pregunto hoy en día, cuando una chica se va a casar y tal, si, si ya es malo decir que eres un chico noble y trabajador, ¿no? Dirás, no, no, yo soy ocupa y, y, y tengo una y vivo de una pensión que me han dado por. no sé, porque se me corté una oreja aquí haciendo el gilipollas en TikTok. Eh, ¿Lo valorarán más los padres eso? No sé, eh, igual ha cambiado mucho. A ver, Warguns, esto es, es marca de la casa. Lo mismo estoy hablando de algo súper serio, como que te digo que soy un tigre recto y conozco los códigos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo diríais, no sé, del, de, del, del 1 al 10 en peculiaridad? Yo creo que soy alguien bastante peculiar, por, por, sobre todo por estas cosas, ¿no? Siempre me he desenvuelto muy bien en diferentes entornos. He podido estar con... No sé, puedo estar con alguien así muy de la calle que puedo estar con una persona que tiene un patrimonio inmobiliario de 4 millones de euros, ¿sabes? <risa> Hoy en día, si dices que grindeas nueve horas al día, ya te tachan de que no les harás caso. Sigma Grindset. Ahí hace falta. Ja, <risa> Me gusta. Pues... Nada, family. Yo creo que vamos a empezar, ¿no? A cumplir con lo que habíamos dicho. A las dos horitas. Hemos tenido un rato de charla. A ver, estos pomodoros igual podemos hacerlos más relajados. O sea, podemos estar tres horitas más de stream y en los parones charlamos, hacemos un descansito, eh, traeros a un amigo, a un socio y decirle, mira, ¿quieres aprovechar un poco el tiempo y dejar de ser un parguela? Pues ponte aquí 50 minutitos a currar en las cosas que me dijiste que ibas a tener la semana pasada. Preparando el vaso de prote, eh, y a ver si me pico alguna línea de código. Code... <risa> digo, joder, digo, vamos. Digo, Wargun va a ir a tope, ¿eh? <risa> el de código ha llegado en el momento justo, para que no me empezase a... a... <risa> A preocupar. Digo, joder, proteína con polvorina. <risa> <¿Jugar> un tranquilo. <risa> una, una, la clencha. La clencha de, de Javascript. <risa> joder, chaval. Esto, eh, por favor, hacer un clip. Hacer un clip de esto que lo voy a subir luego. Lo voy a subir luego a, a, a Instagram o a donde sea. A ver. A ver el del Vladimir del otro día, le mandé a dar un paseo eh, Yo me ha llegado la proteína, vainilla natural de MyProtein, muy rica, eh. Me ha, me ha molado Tenía una de Quantrax que sabía horrible eh, Porque me quedé sin proteína y pillé una por aquí que tenía al lado Puf. Vale, pues vamos al lío Venga, que ya ha habido aquí un minuto y medio de sindicalismo, ¿eh? No permitido. Vale, explico muy rápido cómo funciona esto. Vamos a poner la lista maravillosa de Laser Focus Working Mix. Mítica. Y empezamos. Vamos a estar aquí de Chilling. Chilling. Vale, funcionamiento de esta vaina para los que no lo conozcáis. Muy sencillo. Eh, el chocolate natural, el, el de comer, ¿no? Eh. Otro día podemos hacer un pomodoro hablando de drogas,
1: pero hoy no.